Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil. Dessa vez eu vou iniciar uma série de episódios sobre Portugal, a vida da anestesia lá em Portugal, porque recentemente, para quem não sabe, eu fiquei um mês em Portugal visitando vários serviços lá, também fui para lá dar um curso de simulação e anestesia pediátrica com alguns colegas portugueses, anestesistas pediátricos, e também fui convidado para dar uma palestra para um evento super bacana dos internos de anestesia de Portugal. A gente vai, pode, pode falar um pouquinho mais sobre isso. E também eu estou aqui com o Gabriel R3 da Uso de Ribeirão, que também passou um mês exatamente na mesma época que eu lá em Portugal, também frequentou esses eventos que eu comentei, também fez um estágio lá no Hospital de Braga. E ele está aqui para falar também um pouco dessa experiência maravilhosa que a gente teve. E temos uma convidada diretamente de Portugal, que é a Inês. Ela é... R5, né, interna do quinto ano de residência lá em Portugal, está quase acabando, doido para acabar, pelo que andei conversando com ela. E ela está aqui também para falar um pouco como é a vida do residente, do interno, lá em Portugal. Existem umas diferenças entre a residência no Brasil e em Portugal. Na verdade, são várias diferenças que a gente vai estar tá aqui comentando. Então, para começar, a gente podia apresentar né, os dois convidados. Então, Gabriel, fala um pouquinho, em um minuto, aí sobre você. E sobre a experiência sua em Portugal, a gente vai deixar mais tempo para você falar depois. Então, rapidinho, fala sobre você, quem é você, o que você faz aqui em Ribeirão Preto, e depois a Inês é, pode falar sobre ela também. Olá, Renato. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Pô, eu sou R3 aqui do, da USP de Ribeirão já. Também estou quase acabando, não vejo a hora. E, pô, fiz o estágio lá esse mês em Braga. Fiz medicina na UEL. E coincidiu da gente conseguir se trombar lá esse mês todo, né? Foi uma bela, boa coincidência. E, pô, muitas coisas boas por lá. É... Só experiências boas, muito bem recebido, né? Pessoal o tempo inteiro, os portugueses, é... show de bola. Nada de crítica, somente elogios. Inclusive, uma coisa que a gente falou foi que é, talvez a gente nem receba tão bem quanto nós fomos recebidos lá. É, foi muito bom, valeu muito a pena. Isso é, isso é importante dizer, a gente foi muito bem recebido lá, foi uma recepção de gala, é. realmente <risos> tenho que reclamar. Na verdade, a gente trouxe isso para o Brasil, né? Pô, a partir de agora, a gente vai tentar receber pelo menos igual os portugueses nos receberam, né? Receber, que eu falo, os estagiários que vêm aqui para o USP Ribeirão, por exemplo, é. né? Inês, e você? Pô, obrigado pela sua presença, né? Fiz o horário aí bem bem diferente, né? acho que cinco horas de diferença, você já deve estar bem cansado aí com a rotina, mas obrigado pela presença, fico, fe fico feliz, o Gabriel também está feliz aí pela sua participação. Então, antes de mais, obrigada pelo convite, é bom rever-vos aos dois, ainda que seja virtualmente, uh, acho que já, tal como o Renato disse, sou R5, sou interna de quinto ano de, de Portugal, sou interna do Centro Hospitalato onde ela viseu, e pronto, também não vejo a hora de acabar o internato, apesar do internato ser uma, uma excelente altura da nossa vida, em que aprendemos muito, sem uma altura em que é melhor ser especialista. Legal. Uh, e aí, Inês, você faz aonde mesmo? É, na verdade, agora você está no quinto ano, em qual hospital que você está? Você acabou um estágio que você falou, né, na... onde que era? Qual era a cidade que você estava? Lá em, no Enia? Viseu? Não. não. Guarda. Guarda, é. E agora o próximo passo é... Você acaba onde a sua residência? Em outro hospital, não é? Agora estou na Alemanha a fazer estágio. 
Tá, mas Fazer depois... o último estágio. Ah, é o último? Aí acaba? É o último. Ah, tá. uhum. É, porque lá, no, lá em Portugal, é, os internos rodam em vários hospitais, depois a Inês vai poder explicar sobre isso. É, a gente está aqui com duas faixas, né? Dos, dos maiores times de Portugal, né? Aqui no tal esporte, <risos> quem, quem for torcedor do esporte, pode ficar chateado. E eu também, a gente não pode também, né? Tomar partido de um time ou outro, porque eu e o Gabriel, a gente foi nos dois jogos da Champions League, do, ambos os times. Fomos bem pequenos, né, Gabriel? Oh, demais. Os tão... Depois que a gente foi no estágio, todos eles começaram a ganhar tudo. Porto ganhou todos os jogos depois <risos> e o Benfica goleou lá, ficou o primeiro do grupo, os dois foram o primeiro do grupo. E é engraçado, top. porque onde a gente vai lá em Portugal, ou é Porto ou é Benfica. Então a gente não pode tomar parte de nenhum time, porque senão a gente acaba né, é, nos publicando. Então isso aqui é só uma homenagem aos dois times, a Portugal, enfim, a caneca do Porto aqui. Que ela, em, na verdade, foi uma, uma área, uma zona que eu gostei muito, que foi o norte, que eu não conhecia. Eu fui para Portugal em 2010, desculpa, 2011, mais para a região do Algarve e Lisboa, e foi para um outro propósito. E dessa vez o propósito foi diferente, né? Foi fazer mais network, foi conhecer né, a medicina de Portugal, porque na, na época eu era residente, mas né, não, fui, não fui com esse propósito. Mas é, existem umas diferenças muito interessantes entre Portugal e Brasil. E, inclusive, umas <risos> diferenças até engraçadas. A começar pelas palavras, né? Então, eu aprendi muito português de Portugal nessa viagem. É, bati muita cabeça também. Só para né, citar algumas interessantes. Por exemplo, lá em Portugal, eles não falam ônibus, falam autocarro. Eles não falam trem, falam comboio. Eles não falam <risos> sala de recuperação pós-anestésica ou RPA. Eles falam recobro. É, mais do que, eles falam, é, por exemplo, eles não falam legal, coisa legal, eles falam fiche, falam giro, né? Chope lá é fininho, né? Fininho no norte, pô. No norte. Lá em Lisboa é imperial. É imperial, né? Mais do que. Tem fininho que... não, fino. fino. É, não pode confundir. Fino, <risos> não, não. É fininho, verdade. A Inês depois pode falar mais palavras aqui diferentes que a gente fala, mas engraçado que uma coisa é interessante, né, Inês? Os portugueses consomem muito a nossa cultura, né, Gabriel? Eles escutam muito. Muito, muito nossas músicas, novelas antigas. Muito. E, infelizmente, a gente não consome tanto né, a cultura deles, porque a gente não tem costume de assistir programas de televisão português, nem escutar música em Portugal. É. Né? Então, isso é, isso é interessante. Então, por isso que eu acho que os portugueses entendem mais, no, Mas, mais nós é. falando do que, do que... Né, Inês? Não é isso? É verdade, você consegue, sim. Você consegue entender melhor a gente, né? Nós entendemos que... muito facilmente, estamos habituados a ouvir falar bom, português do Brasil, o brasileiro, desde muito cedo, uh, mesmo alguns, algumas coisas mesmo para crianças que são dobradas e o brasileiro também, então para nós é uma língua que nos sai muito naturalmente também, apesar de ser português, tem as suas diferenças, mas nós temos facilidade em entender. E você chegou a vir para o Brasil, não foi? Quando você era aluna? Onde uhum. você veio? Então, eu fiz meio ano no, no Brasil, no Nordeste, em João Pessoa, no meu último ano de medicina, uh, e acabei aí basicamente o, o ano. E foi muito bom porque eu, eu queria uma experiência diferente da medicina, diferente da praticada em Portugal, uh, e o Nordeste foi sem, dúvida, foi sem dúvida essa experiência. Se eu tivesse ido para o Sul, iria ver uma, uma medicina mais ou menos parecida com a nossa, eu acho. Uh, e no Nordeste consegui ver algo com poucos recursos e como fazer muito com muito pouco. É. Renato, eles consomem muito a nossa cultura lá, 
É, e não só a nossa cultura, tipo, novelas que a gente já imaginava, né? Música, é, toda hora na rádio, as eleições, é todas eles acompanharam, assim, como se fosse a gente, na televisão, todas as horas falando das eleições, eles acompanham o Brasil é, muito sim. mais do que eu imaginava, sabe? É. E também isso refletiu no, 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 no ensino médico também. Pô, a gente chegou lá, todo mundo te conhecia, cara, todo mundo consumia o, o conteúdo, né? Algo que eu não, não imaginava, isso foi muito legal. É, eu também não imaginava não, cara. Eu acho que os portugueses estão bem antenados com o que acontece aqui, né? Se a gente perguntar aqui no Brasil, fazer uma pesquisa com a galera que tá aqui, ó, vocês. Vocês sabem qual que é o nome do presidente de Portugal? Você sabe? É. Você sabe? Não sabem, né? mas os portugueses sabem o nome dos presidentes. Os, né? Claro que as eleições no Brasil foi assunto no mundo inteiro, né? É. Mas eles sabiam sobre o Lula, sobre o Bolsonaro e etc. Né? Então, eles sabem sobre alguns problemas do Brasil, né? Claro que sabem sobre o que chega para eles lá, né? Mas eu fiquei bem assustado com isso e bem, assim, impressionado, né? de forma positiva, né, Gabriel? E porque isso provavelmente ajudou a nos receber melhor. Né? Claro. Então, acho que a gente não era um, algo estranho, um ET né? chegando na Terra. Né? Acho que isso eu senti, né? que realmente eles é, têm essa receptividade também, porque tem, tem mais familiaridade com, com o brasileiro. Né? É. E lá tem muito brasileiro, né? tem muito brasileiro em Portugal, né, Inês? Cada vez mais. Cada né? vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Uh, nós sentimos que, de alguns anos para cá, tem havido imensa imigração vossa. Para, principalmente por questões de, pelo menos por que nos vão dizendo, por questões de segurança, acho que principalmente. É. Um, mas acho que se sentem bem integrados também cá em Portugal. É. Eu cheguei nessa conclusão lá, conversei com o, meu, com o Renato na época, meu pai, o pessoal que estava lá, que a grande barreira é a segurança. Não fosse essa barreira, eu acho que o fluxo portugueses Brasil seria muito maior, cara. Haveria também essa troca é, reversa, né? Não só brasileiros indo para lá, como é o grande fluxo, né? Mas também de muitos portugueses vindo para cá. Eles gostam muito do Brasil, adoram, Sem se dúvida. interessam, querem vir aqui. É. Mas a segurança é uma barreira que eles é difícil de ultrapassar. Com razão, foi, né? Também. Foi uma das é... coisas que me aprendeu também quando estava aí, eu adorei o Brasil e gostei muito de morar aí, mas uma das coisas que mais sentia falta era de poder sair à vontade à rua, Uma sentar, boa. colhar por cima do, do ombro. E é, eu sinto que aqueles, que aqueles que vencem essa barreira, ficam, vêm e ficam é, de vez. Assim, sabe? É verdade, é, é um contraste importante, né? É, ainda mais a Inês, que chegou aí para o Nordeste, né? Que o Nordeste é um índice de criminalidade, violência pode ser um pouco maior que em algumas regiões, principalmente no sul do Brasil. Né, e o Brasil é bem heterogêneo né, com relação a isso, e claro, né, notícias ruins chegam rapidamente lá, né, acho que dificilmente a gente consegue aqui é, ver se alguém de nós já sofreu algum, algum atentado, algum assalto, enfim, mas esse sentimento mesmo de, de segurança lá é diferente. diferente a gente diferente. sai com o telefone na rua, não olha para trás e de boa, é. né, sem problema algum, no não. metrô, tranquilo. Né, então é tranquilo, aqui no Brasil realmente é esse sentimento. E aí, você fez estágio, não foi na anestesia aqui não, né? Foi em ah, que? Emergência? Não, eu fiz basicamente as valências do sexto ano, filas aí, portanto, medicina geral familiar, ginecologia obstetrícia, um, fiz várias das valências, mas tudo o que estava incluído no sexto Entendi. ano, portanto, e, e já fiz queria... como aluna. Entendi, já queria anestesia nessa época? Não. Não? Como é que e você Eu ainda descobriu? não tinha descoberto anestesia. Como você descobriu? <risos> então... 
eu sabia muito bem aquilo que gostava, adorava a fisiologia, adorava perceber como é que o, o corpo humano funcionava e gostava muito de bloco, mas gostava muito de ir para uma cirúrgica, saber só de um bocadinho do corpo, saber só de ginecologia, saber só de autorrinos, isso metia-me um bocadinho de confusão. E no ano comum, pronto, que isso é uma das diferenças que nós temos cá em Portugal, é que nós fazemos o ano comum, um, nós tínhamos uh, um mês para fazer uma opcional no que nós gostássemos. Um, e na altura surgimos, ah, porquê é que não... Já agora não sabes, não sabes muito bem o que é que é, porque não vais ver como é que é a anestesia. Ok, bom. Fui, uh, e quando... E nesse mês, logo nos primeiros dias, percebi que a anestesia era o que eu queria. E era o que eu realmente andava à procura, sem conhecer, porque nós na faculdade temos muito pouco contacto com... Aliás, nenhum, na maior parte das faculdades, com o que é a anestesiologia. Um, e quando tivesse contacto na prática, pronto, descobri que era aquela paixão que eu sabia que tinha, que ainda não tinha descoberto. Legal. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? O contato com a anestesia na faculdade é muito ruim, né? Na sua faculdade foi pequeno. também, Gabriel? Não, foi pouco, foi pequeno. E como é que você descobriu Foram sobre a anestesia? duas semanas no internato nosso lá, na UEL. E como é que você descobriu? Cara, eu decidi anestesia, anestesiologia no meu quarto ano. Eu até então queria cardio, né? Todo mundo no, nos primeiros anos se impressiona com a fisiologia cardíaca, né? E eu era um deles. Participei das ligas de cardiologia e tudo mais. Mas aí no quarto ano, lá na UEL, fiz um intercâmbio para a Holanda. Fiquei um mês é, fazendo um estágio em cirurgia cardiotorácica lá em Leiden. E lá, cara, durante todas as cirurgias, eu estava no quarto ano, não tinha tanta experiência ainda, né? Ficava mais no bloco, mas fora do campo cirúrgico. E aí conheci o anestesista, cara. O cara me pegou na mão falou, Gabriel, vem cá. Você não vai ficar ali não, cara, 12 horas indo da cirurgia. Vem cá que eu vou te mostrar que desse lado é muito melhor. <risos> E aí, cara, que legal. foi desde tem então... Com ele ainda? Não, não tem mais. nada, tem nada. Pô, que pena. O, cara, o cara era 10, o cara conhecia tudo, né? Era da equipe. Sim. Então, além de me, me contar os passos da, da, da cirurgia, que eu estava interessado tal, né, na época, ele também me contou como é que era a parte da anestesia. Daí me apaixonei e aí Ótimo. foi. Né? Pô, legal demais. Legal. Portugal e Brasil tem várias diferenças, né? Não só na anestesia, claro que a gente vai falar sobre isso aqui também sobre a residência médica em ambos os países, mas só a título de curiosidade, olha só, pessoal, Portugal tem 10,3 milhões de habitantes, o Brasil tem 214 milhões, uh, o estado de São Paulo tem 21 milhões, é mais que o dobro né, da população né, de Portugal, e a cidade de São Paulo, só a cidade tem mais habitantes, mais pessoas do que Portugal inteiro. É, isso é meio até assustador, né? 12 milhões na cidade de São Paulo, hein, Inês? Olha isso. Uhum. Já, já foi em São Paulo? Não. É um monstro de cidade. Né? Então, e o salário mínimo em Portugal, para quem não sabe, 740 euros. No Brasil, né, Gabriel? É, o salário mínimo no Brasil em reais é 1.212 e convertendo para euro, 224 euros, cara. Quase três, três vezes, três mais. vezes salário maior né, o salário mínimo de Portugal. A inflação de Portugal está um pouco alta, né, mas comparado com o resto do mundo, está né, tá na média, né, 9%. No Brasil, 0,16%. O Brasil teve deflação, mas no mês de outubro, 0,16%. É, o Rio de Janeiro, que é um estado menor, eu achava que comparando a área, área territorial né, entre Rio de Janeiro e, e Portugal, 
era parecido, mas não. Portugal é quase o dobro, né? mais que o dobro do estado do Rio. É, o Rio tem 43 mil quilômetros quadrados, o Portugal 92 mil. E o Brasil tem, caramba, 8 milhões e 500 mil metros quadrados, quilômetros quadrados. Só em termos de comparação, ó, o Rio de Janeiro tem 6,7 milhões de habitantes né, na cidade e 16 milhões no estado. Olha a densidade demográfica do, de, do estado do Rio. O Rio tem 16 milhões de habitantes, né, o estado, 16,4 milhões. E Portugal, que tem o dobro da área, tem apenas 10,3 milhões. Né? A região do sul de Portugal é menos habitada, né? a região do Algarve, mais para o sul. Se eu estiver falando errado, você me fala, tá, Inês? Tudo certo. É... <risos> é, olha só dados interessantes também. O Brasil tem aproximadamente 6.642 hospitais, sendo desses 5.530 hospitais públicos. Em Portugal, em 2020, se eu não me engano, tinha 241 hospitais, sendo que em 2018 tinha 100 e... 60 alguma coisa é, de hospitais privados, é, públicos. Então, hospital, é, igual no Brasil, em Portugal tem muito mais hospitais públicos do que privados. Agora, falando de anestesia, tem, tem alguns dados interessantes, né, Gabriel? É. A gente percebeu que lá em Portugal tem muita mulher anestesista, muito mulher médica e muitas mulheres residentes. Isso né? é ótimo, né? Eu, isso é ótimo, a inserção fantástica. Eu visitei vários hospitais lá em, em Portugal e eu percebi isso nitidamente. No Brasil, ao contrário, tem muito mais homem médico, cada vez está diminuindo isso, né? Mas e também o número de homens na residência de anestesia é maior também. É. É, quer ver? Ó, no Brasil, são 84 centros de formação, centros de treinamento em anestesia, credenciados pela Sociedade Brasileira de Anestesia, fora os que não são credenciados. No, em, em Portugal, são quantos, Inês? Centro de treinamento? 28. 28. E sendo que dos 28, são quatro que são completos, né? Que tem todos os estágios. Tem planetário completo, assim. É, aí, aí é uma diferença muito interessante que não tem no Brasil. Olha que legal. Se eu estiver falando errado também, a Inês me corrige. É, em Portugal, existe um, um cronograma, né? que é muito semelhante entre as residências, né? Então, o residente, ele é meio que obrigado a fazer estágios em várias áreas de anestesia, com uma carga horária bem semelhante. Se o hospital que ele iniciou a residência não tem aquela disciplina, aquele estágio, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica, ele obrigatoriamente tem que ir para outro hospital. Ele recebe para ir para outro hospital, Inês? Recebe que eu falo moradia? Não. O hospital não é obrigado a dar moradia? Não. Então é assim, nós temos 28 centros de formação, todos os centros onde é possível fazer a formação em anestesiologia em Portugal são credenciados pelo Colégio, Colégio de Anestesiologia. Okay? Tá. É uma entidade que pertence à Ordem dos Médicos, digamos assim, que regula o internato de, de anestesiologia, não só, mas regula o internato. E o que acontece? Só se pode fazer formação nos hospitais que o Colégio disser que tem idoneidade formativa. Okay? Esta idoneidade formativa pode ser total ou parcial, sendo que, lá está, hospitais com idoneidade total são A4, que são basicamente os hospitais maiores onde tens todas as valências possíveis. Idoneidade que você fala é que tem é, a capacidade... Capacidade de... formativa. Tá, formativa, tá, de formação. Uhum. Ah. 
Então o que acontece? Quando fazes, quando nós temos um nós temos um cronograma que é fixo, foi estabelecido pelo colégio, está publicado em Diário de República, portanto todos nós sabemos exatamente quantos meses de estágio temos que fazer em cada valência. Okay? São 54 um, períodos de estágios obrigatórios e 6 meses de estágios opcionais, mas que são obrigatórios. Mas esses 6 meses pode escolher onde fazer. Portanto, no total nós temos uma duração de internato de 60 meses. E tudo isto está muito bem explicado no Diário da República, quantos meses é que tens que fazer de cada, de cada valência, digamos assim. Então, o que é que acontece? Quando o teu hospital não tem form uh, idoneidade formativa para aquele estágio em particular... Tens que ir fazer fora. Segundo o, as leis do internato médico, se tiveres a mais de X km de casa, podes solicitar um apoio de remuneração, do, um, podes solicitar remuneração para, para apoio a, a, em, em custos, digamos assim, de deslocação. Só Quantos quilómetros? Quantos quilómetros? Eu Quantos tenho quilómetros? ideia que são mais de 100 ou 50, já não tenho a certeza. Tá. Tá. Mas isso está também tudo escrito. E o que acontece? Ah. O único sítio onde te oferecem alojamento é quando vais fazer o, os hospitais grupo 1, ok? Aí é um estágio diferente, fazes um estágio de um período de dois meses em hospitais que não têm capacidade formativa, portanto vais para lá no quinto ano, que é quando serás autónomo, digamos assim, e vais para lá ser anestesista, e aí sim, aí é que te dão alojamento. Ah, Isso entendi. é uma coisa que está prevista. Tudo o resto são as, as despesas são suportadas por nós. Entendi. Eu vou, eu vou resumir, então, o que a Inês falou, né, que eu, pelo que eu entendi é o seguinte, a residência médica né, em Portugal, né, Gabriel, são, uhum. são cinco anos, né, 60 meses. Né? É. É, a carga horária são 40 horas semanais oficialmente, né, assim, no, no que está escrito. Oficialmente. Né? Oficialmente, 40 horas <risos> semanais. No Brasil são 60. Oficialmente Isso. também. Né? Mas é, o que ela disse é o seguinte... Seis meses de estágio opcional, isso é muito legal. Né? Muito legal. Você pode escolher aonde você quer fazer, né? aí, aí tem, deve ter algumas regras, Aqui claro. Aqui na USP Ribeirão, por exemplo, é um mês. Na USP Ribeirão, um mês. Na, na USP São Paulo, onde eu fiz residência, existia, mas descobriram que os, os residentes estavam viajando para farrear só, aí cortaram, a gente não tinha estágio opcional na USP de São Paulo. Mas lá, por exemplo, na USP de São Paulo e na USP Ribeirão também, existe, teoricamente, é uma, uma residência completa, vamos dizer assim, tem, teria todos os estágios, mas não é, também não é tão verdade assim, por exemplo, na Uxibeirão não tem serviço de dor aguda, por exemplo, né? mas tem serviço de dor crônica, mas enfim, então tem algumas falhas, aí os residentes tentam sair para tentar complementar a formação, como em Portugal também, eu acredito eu. É, existe também uma diferença, que a Inês pode falar melhor para a gente, com relação à residência do Brasil, é, que existe, né? não é uma bolsa, né, um auxílio, né? é, na verdade, é um salário. Né? O residente na, em Portugal, ele é considerado, visto como um trabalhador. Né? Empregado é, do Estado, é, né? Empregado do Estado, recebe Com todos, todos os, direitos. os direitos trabalhistas, exatamente. Férias, 13 terceiro, eles têm 14 quarto lá, eles recebem o 13 terceiro no dezembro e 14 em julho, que ah, são as férias de verão. Eu sabia, é verdade? Olha que é. interessante, tá. E, pô, também todos os outros, ficar doente, tem todo o, o seguro-saúde. Hora extra, se ficam, também. Se ficam turnos além do, do mínimo, é, eles recebem pagamento extra, como é uma hora extra mesmo de um serviço qualquer, Sim. que não acontece aqui, né? Aqui, como a gente recebe como uma, uma bolsa de estudos, 
é, as coisas não são tão bem é, limitadas, né? Então, a, a legislação dessa questão trabalhista não é tão tão correta como a deles, Sim. né? A gente acaba, por vezes, passando muito dos horários e da, da, das jornadas sem muita fiscalização, né? É, outra diferença, por exemplo, né, que a Inês estava comentando, é que no quinto ano, o, o interno de anestesia de Portugal, que é como eles dizem, tem autonomia para fazer anestesia sozinho. Né? Então, eles, eles já são anestesistas praticamente. Né? Então, é. eles vão para alguns estágios em hospitais que não têm serviço de residência e vão lá complementar né, o, o, a staff. equipe médica, o staff, o staff médico, e vão anestesiar sozinhos. Né? E aí, eles recebem auxílio, moradia e etc. Né, Inês? Você estava falando aqui com o Gabriel, quando você deu uma saidinha. <risos> é que, falando das diferenças, né? E em Portugal, o residente, né, que é o interno de anestesia ou de qualquer outra especialidade, é visto como né, um trabalhador. Né? Ele é considerado um, traba um trabalhador, tem todos os benefícios, os direitos trabalhistas. E vocês têm 13º, 14º também, o Gabriel falou, nem sabia, tem 14º salário também. Que Agora bom, sim. Né? Dá para fazer residência de novo em Portugal? <risos> é, mas aí vocês ganham hora extra também, né? É, quando vocês passam do, do, do horário, mais ou menos. É meio, é meio difícil de entender isso, porque alguns residentes lá que eu estava conversando falaram, falaram que não é bem assim. É só quando você faz um período extra um plantão de trabalho. Extra, sim, plantão né? extra, sim, hum. né? Mas não quando você passa uma hora a mais no centro cirúrgico, é isso? Exatamente. É isso. É. Ou seja, imagina, para ser mais fácil de entender, imagina que eu estou escalada uma manhã na, no bloco, numa sala cirúrgica qualquer, a acompanhar um, um assistente. Um, então imagina que o meu horário é das 8 às 2. Ok, eu acabo a sala e eu sei que estou no dia seguinte, na, na outra sala, e sei que a minha tarefa será ir ver os doentes no dia seguinte. Portanto, a partir daí não saio às duas, mas quando acabo da sala vou sim fazer coisas que tenho que adiantar para o outro dia. Essas, essas horas que nós ficamos a mais no hospital nunca nos são pagas, ok? Pelo um, menos geralmente não. Um, aquilo que, que nos são pagos normalmente como horas extra são os, os turnos que nós fazemos em serviço de urgência, ok? Uh, aí é que a partir das X horas ou quando fazes mais do que as 12 horas... Isto depois varia um bocadinho das políticas do hospital e são temas sensíveis. Mas quando fazes mais de 12 horas de serviço de urgência, a maior parte das vezes isso é, o resto das horas são pagas como extra. E quanto que é a hora essa, se, se você puder falar? Quanto que é a hora essa, né? Não no... sei. De um turno, ah, sim. De um ela turno. Tá, ela está escondendo o jogo, Gabriel. Não estou. Isso tem, tem sofrido uh, alterações por causa de alguns incentivos que o governo tem estado a dar para que os médicos, em geral, façam mais horas extra, por causa da falta de médicos. Um, e por isso isso tem sofrido algumas mudanças. Atualmente não sei como é que está. Está a ser bem paga, geralmente. Não tanto para os internos, nós, nós como internos recebemos pelo menos metade do que, do que recebem os especialistas, mas continua a ser bem paga. Legal. Ah, eu, assim, olhando... Né, se a gente for converter para o real, é, é, é gritante a diferença entre né, o salário do interno e a bolsa no Brasil. Né? Quanto que é o salário, Gabriel? O ah, salário Inês. de residência em Portugal, Inês me corrige, mas 1.250 euros Sim, por mês? a partir do terceiro ano tens 1.960 brutos. 
bruto, bruto né? E Mas 40 não, horas na semana, igual a gente já falou. Aqui, aqui, aqui. O que você falou é, 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 é líquido ou bruto? Acho que líquido, né? 1.250. Líquido, Sim. tá. Tá. E aqui no Brasil, o nosso salário líquido, eu coloquei, é, transformei aqui para o euro, sairia mais ou menos 660 euros. Não é menos da metade. Foi trabalhando 60 horas, é, pelo menos, mais. por semana. Outra é. grande diferença, né? É, aqui, não sei se todo mundo aqui não vai ser da anestesia às vezes. Ó, nossa residência são três anos, né? Sim. Lá são cinco anos. Toda a formação deles é um pouco diferente da nossa. Eles têm seis anos de faculdade, né? Que são o, 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 ano, o ciclo básico. Depois, um ano comum, que é o ano prático deles, que é o internato nosso. Eles vão passar nas áreas básicas cirúrgicas, áreas clínicas, é, primário, pediatria, GO, igual como se fosse o nosso internato no final da faculdade. Legal. E depois desse ano comum é que cada um segue para a sua especialidade. Anestesiologia, no caso, são cinco anos. Cada um terá, vai ter a sua particularidade. É... Isso é interessante, né? O que você acha que esse ano, entre a residência e a faculdade, é bem-vindo, assim, o pessoal gosta ou acha que é desnecessário? Olha, eu achei que era super necessário. Necessário? Primeiro, sim. Por quê? A nossa, a nossa escola médica não é tão prática como a vossa. Eu percebi que vocês têm é. alguma... Vocês têm alguma liberdade enquanto estudantes de medicina, nós como estudantes de medicina fazemos muito pouco no dia a dia, é. em termos práticos. E um, eu acho que o ano comum é quando nos dá realmente aquela, aquele salto liberdade. para começarmos, não é. é total liberdade, mas é quando começas a, digamos assim, a pôr a mão na massa. É. E é quando começas a sentir que realmente és médico, digamos assim. É. Uh, e isso faz e... diferença. Além de que começas a perceber melhor como é que funcionam as especialidades e não como é que elas são nos livros. E vocês são considerados o quê lá no hospital, por exemplo? Então, o médico que acabou de, 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 de formar... Em termos tá de formação ano. geral. Como é que chama? Interno de formação geral. Interno de formação geral. Legal. Uhum. Legal. E, e aí faz quais as atividades? Dentro do é tal, tal como o Gabriel estava a dizer. Tens vários estágios pelos quais vais passando. Uh, tens X mesmo de medicina interna, de cirurgia geral. Aquilo ah, que fazes... Todos. Não escolhe, não. Não escolhe. Passa por todos. Não. Tudo. Passas por todos. Ah, tá. E é como... Com... Eu concordo 100% com o que a Inês falou. Eu acho que aqui a gente pega muito mais na prática. Por exemplo, lá na UEL, era, um, era muito forte o nosso internato. Então, assim, o ponto forte mesmo era o quinto e sexto ano que você passava no hospital todo dia. Já fazia muita função essencial, assim. O, a gente falava lá que o hospital não funcionava sem os internos. Só os residentes não davam conta. Então, o, internato, o, inter, o interno lá já tinha muita responsabilidade. O que é bom, né? Porque você já vai pegando, é, na sim. prática mesmo, todas as coisas. A diferença é que você não é médico ainda, né? Exato. Não, sempre com, com, sim, sim. com alguma Mas pessoa o... médica é, te monitorizando. Quanto te que ele ganha? Ele ganha uma bolsa. Ganha um salário também, ou, ou Inês? Claro, né? Ou não? No, no ano de formação geral, ganha, sim. Mas menos... é menor do, menos do que na residência. Na, Isso é outra coisa interessante, Renato e, e Inês. É, fala pra gente, por favor, quanto, quanto que o interno do ano comum recebe quanto que o interno da anestesia recebe e qual é o valor depois do especialista de anestesia. Depois a gente vai comparar com o Brasil. É, mas o que o Gabriel está falando é o seguinte, quanto que o, o anestesista recebe no, no público, no contrato, no público, concurso, no contrato. Com 40 horas semanais. Em média, tá? né, claro. Sim, é, a gente... lá, Inês. Então, é. o, o recém-formado médico, que é o interno de... 
do ano comum. Do ano comum. Informação geral agora, sim. Ou interno de informação geral. Quantos que ele recebe em euros? Só ah. recebe à volta de 1.100. 1.100. Líquidos? Ah, é um pouquinho a menos só que o interno. É. Depois, como interno, recebe cerca de 1.200. Sim. Do, a partir do terceiro ano, podes rece recebes mais ou menos líquidos cerca de 1.400. Ah, não sabia. Por que, que aumenta assim? Bom, hein? Por que aumenta. Que a partir do terceiro ano, aumenta. Terceiro ou quarto ano, se não me engano. Tens uma progressão salarial, sim. Tá, uh, depois, como especialista, não faço ideia quanto é que ganhas, mas andas à volta dos líquidos. Talvez 1.900, à volta dos 2.000. Tá, é, é, é por aí que, é que o pessoal falou. No público, no público concurso, tá? É, 40 horas semanais. Isso. Brasil, uhum. você... Você viu, então, que a diferença não é tão grande, né? Não, não é tão Do grande. interno do ano comum até sim. o especialista... Há uma é, é harmonizado, né? É tudo sim, meio sim. homogêneo, não tem uma grande diferença como é aqui, cara. Sim. No aqui... Brasil é difícil ver concurso de 40 horas semanais, público. Geralmente é de 20 a 30 horas, ou 24 horas. Mas, por exemplo, no HC de 20 horas, você ganha 6 mil e poucos reais, que vai dar mil e... Vamos botar aí 6 mil e 500 reais, cara. Que agora teve um reajuste. Dá conta. Vai dar 1.200 euros. 1.200 euros, 20 horas semanais? Uhum. É, então ganha um pouquinho mais, cara, no Brasil. Ah. <risos> Olha ganha isso, assim. cara. É, mas... Ganha o dobro. É exatamente isso. Gente... Não, igual o dobro não, porque não, eles ganham 1.900, a gente ganha 2.400. Isso, ganha mais. Ganha mas mais. é exatamente isso que, eu ia, ia, que era o meu ponto. A diferença do interno, do residente aqui pro especialista é, é muito é... grande. Aqui no Brasil. É muito grande. É menor. E lá a, a diferença é pouca. Mas eu, eu, eu concordo com uma coisa, né? Para ficar cinco anos na residência, cara, tem que ganhar mais, tem que ser considerado um, um trabalhador, né? Não dá para você ficar com cinco anos vivendo de bolsa, né? De Mas tudo. também não dá para ficar três aqui. Muda muita coisa. O quê? Também, ah. também aqui deveria ser mais bem remunerada a residência. Não, não, sim, né? sim, sim. Mas eu tô te falando assim, que... Aí outra, né? A carga horária, para você fazer cinco anos, tem que ser um pouco menor. Ninguém aguenta ficar trabalhando 60 horas ou mais na, no batidão, é verdade, é verdade. ganhando pouco e por cinco anos, né? É. Mas no Brasil também, Inês, é o seguinte, eu não sei se com, aí com, vocês também... Vocês fazem plantão né, fora, que, que, mas como médico na, na, na emergência, né? principalmente naquele carro que é o Weber, né? Nossa, que é a PH deles, né? Que é como se fosse a nossa ambulância. É, é o PH, é. é, o, o pré-hospitalar deles, né? Eles trabalham muito no pré-hospitalar, e aí, para complementar a renda, né? Só que no Brasil, Inês, tem residente que dá 10 plantões de 12 horas a mais, né? fora a residência. Então, são, é, é um problema, às vezes, né? que a gente está tendo aqui no Brasil, que é o residente, além das 60 horas semanais, ele acaba fazendo mais 60, até mais, né, cara? Até mais, é. Até mais, <risos> né? De plantão extra, para complementar a renda, para poder sobreviver. E aí o cara, trabalha, o cara trabalha 120 a 150 horas por semana. E aí aqui no Brasil a gente tem muita incidência de depressão, de burnout, burnout. de suicídio, né? E não sei como é que é em Portugal. Vocês têm aí uma incidência grande de... Falando na residência de anestesia, principalmente, porque é, porque é onde a gente tem maior incidência aqui no Brasil também, é dentro da área da cirurgia ou da, da anestesia. Como é que está a saúde mental aí do, dos internos aí né, em Portugal? É mais tranquilo? Porque aqui no Brasil a gente tem muito caso de overdose de opioide, de, de suicídio, né, de burnout, de, de, de é, abandono da residência, né? Aqui Como temos é tá? muito pouco. 
Uh, acho que casos de overdose, assim, claro que essas coisas são sempre um bocadinho uh, escondidas, não é? Agora, que nós saibamos e que, tivemos, que tínhamos consciência, houve algum burnout e houve alguma, algum cansaço na altura do Covid, um, principalmente por causa dos ajustes que tiveram que ser feitos ao, ao todo o trabalho e toda a gente, e nós nessa altura estudamos a uh, incidência mais ou menos como é que isso estaria, mas a verdade é que não há muito, primeiro não há grande overdose nem consumo de, de opioides, não temos também grandes taxas de suicídio. Um, e em termos de, de trabalho, é assim, nenhum de nós faz 40 horas semanais. Nenhum. Faz nós mais. Nós todos muito mais do que isso. Sim. Um, agora, se somos da especialidade que mais trabalha horas extra, não. Não acho que sejamos. Acho que há internos de especialidade, de, outra, de outras especialidades em que uh, o internato é mais difícil. Uh, em termos de carga horária, digamos assim. Nós acabamos também por fazer algumas coisas por fora, para além das horas extra que temos no hospital, um, acabamos também por fazer coisas por fora, também lá está. Primeiro porque é algo de que gostamos, a maior parte de nós, e acaba por complementar a formação com isso, que está com a Vermeer, como tu falaste. Um, mas durante o internato não há muita coisa extra que tu possas fazer na nossa especialidade, o nosso colégio nisso é bastante restrito uh, e nós não podemos fazer muita atividade autónoma e não podemos exercer como anestesistas um, enquanto somos internos. Um, por isso é, nessa, nessa questão é um bocadinho diferente. Eu acho que em termos de saúde mental estamos mais ou menos bem, felizmente. O, o, o interno de anestesia é feliz né, em Portugal? <risos> Eu acho que em geral sim. Legal. Percebi, Há sempre alturas de muito trabalho, porque uma das coisas que eu acho que nos custa mais no internato é o trabalho que nós fazemos para casa, que eu acho que isso vocês não têm tanto. Nós temos toda uma exigência curricular uh, à parte da, da parte prática, toda uma exigência curricular teórica, com vários trabalhos para, para serem feitos, publicações, uh, protocolos, está tá tudo... Relatórios, né? Uhum. Isso é uma coisa interessante. Eu, o interno lá em Portugal tem muito trabalho para casa, igual ela está falando, né? Fazer relatório, fazer currículo, uhum. é, protocolos e publicação, né? Eles têm um, uma regra a cumprir, cumprir uma série de, de dados a preencher né? e enviar. Então, realmente, isso é muito mais sério. Para quem está escutando o podcast ou assistindo, né? a gente percebe nitidamente que há uma maior seriedade, né? em Portugal, com relação à residência médica, né? na anestesia, principalmente, que é o que a gente está mais né, por dentro. Até porque é um país menor, né? é mais fácil esse controle. Né? O Brasil é um país de, de dimensão continental, né? é muito difícil de ter essa... Até porque o Brasil é muito heterogêneo também. Né? Então, os é. serviços de residência são muito variados. Né? São heterogêneos. Então, muito mais que em Portugal. Muito mais. Os hospitais, os hospitais são muito parecidos, assim, né, em termos de estrutura, de, de organização. Eu achei, Gabriel, Inês, a organização, cara, né, do, é. do serviço de anestesia é muito legal. É, muito é. giro, igual os <risos> portugueses falam. Porque eu tenho, eu tenho é, ouvintes de Portugal, então a gente tem que falar um português mais para Portugal também, de vez em quando aqui. Né? Apesar deles entenderem bem. Mas, enfim, então essas diferenças são bem interessantes, né? No Brasil a gente não tem, tem até a SBA até cobra um relatório, né, Gabriel? É. Né? Que de, de, de... Mas você pode fazer isso no final do ano, você tem que fazer isso mensalmente, né? Não, é, tem, tem, as, tem as avaliações anuais, né? As Seriadas, provas, as é. provas, para você sair com o título ao final. É... Bom, esse é um ponto interessante a gente falar também. A maneira de ingresso na residência deles é diferente. Eles, Inês, pode falar, eles terminam a, facu... a, a escola, com uma prova final, 
dão ingresso à faculdade com essa nota. Depois da faculdade, termina com uma nota final, podem dar ingresso daí à ah, residência. Não tem uma prova para entrar na residência, não. não. É, uma, é a nota é uma, da é a faculdade? Nota final é da faculdade, é. Para entrar é. na residência? Para é. entrar no internato. Você é uma nota da faculdade? Não. não. É o quê? Você tem uma prova. Temos. Temos uma prova nacional. Unificada, né? Uma prova única. Ah, tipo a prova da Espanha, que é a é, é, Mir, né? como é que chama? Como é que chama a prova da Espanha? É famosa. Vocês têm uma prova nacional? Uma Temos. prova única, e aí você não escolhe nem a especialidade nem, e nem não. o hospital. Não. Nada. De Ou acordo seja... com as vagas, né? Fala aí, Inês. Então, o que é que acontece? Quando acabamos o sexto ano da medicina, o que acontece é que ficamos a estudar uns meses para essa prova final, que é a prova nacional de seriação, em que é uma prova em que todos os alunos de medicina podem ir, há quem repita, é uma prova igual para toda a gente um, e que basicamente com base nessa prova nós somos colocados numa lista, tanto uh, consoante a, a classificação da própria prova e depois para desempate vêm as médias do, da faculdade. Portanto, quando, ah. quando há muitos 84, depois vem, por exemplo, uh, a seguir vem a média da faculdade para fazer desempate até às centésimas. Okay? E nós, segundo isso, somos ordenados numa lista. Pronto. Quem tirar 100% e tirar a melhor nota escolhe depois, dentre as vagas que há para fazer o internato, das várias especialidades, imagina, normalmente abrem, por exemplo, falando de anestesia, por ano abrem cerca de 85, 84 vagas de, para anestesiologia por todo o país, sendo que alguns hospitais abrem mais vagas, outros abrem menos. Claro. 84 residentes estão por ano. Mais ou menos. Vagas, né? Sim. R1, né? Cada... R1 na, na, em Portugal. Rapidinho, é isso. No Brasil são dois... Não, são Do, menos. 2.579 no três, total, no né? Total, Nos R1, R2, R3. Vai dar 8, né? 800, 800, na verdade. Pouco, né? 800, quase 10 vezes mais. Ah, pode falar, Inês. E a Inês fala com categoria porque ela é a presidente dos internos é de anestesia de, seja, de Portugal, né? né? Ela, ela é responsável, ela presidente. representa, na verdade, né? 84 vezes 3... São 250 e, e poucos aí, nesses residentes. É. 84 vezes 5, são 50. Ah, desculpa. É verdade. Nossa, vezes 3, não, vezes 5. Olha como é que ela está atenta. 84 <risos> vezes 5. Então dá quanto total? Você sabe? Você que é presidente? Dá... Sim, dá a volta de 450 internos, mais ou menos. Muito bom. Muito então bastante. aqui a nossa, nossa maneira de in, é, ingresso na residência é muito diferente, né? Assim como o ingresso à faculdade também é diferente. Aqui a gente termina a escola... Você, claro, tem sua média escolar, seu boletim escolar, isso vai servir para o seu currículo, mas você vai prestar uma prova para cada instituição que você deseja participar no Brasil. Se eu quero prestar USP Ribeirão, eu presto a prova de lá. Se eu quero prestar USP São Paulo, eu presto a prova Agora de lá. Agora tem umas provas mais... Né, que tem algumas unificadas, né? Aí tem o Sisu que também unif tentou unificar algumas provas, mas não, não é Olha, 100%. Não é né? verdade. Olha, olha que interessante isso aqui, agora eu estou pensando, olha só. No Portugal, então, são 450 residentes, uhum. né? E tem, nossa, já me perdi nas anotações aqui, mas tem 200 e poucos hospitais. Uhum. O Brasil tem 664, não, desculpa, 6.642 hospitais, mas se você parar para pensar, são... 2.579 residentes. Uhum. Portugal tem 450. Cara, 
é muito, a proporção de residentes for, é, em Portugal é maior do que né, no Brasil, bem maior. Bem maior. Né? E mesmo assim, ainda falta necessista no, no Brasil e também em Portugal, né, Inês? Está faltando necessista em alguns lugares em Portugal, né? Principalmente no sul, né? Quase todos. Aí, tá vendo? Agora, é assunto para os próximos episódios é como fazer para virar necessista em Portugal. É. Depois a gente vai discutir sobre isso nos próximos episódios. Aguardem. É. É, diferenças no hospital, né? Inês não, não chegou a acompanhar a anestesia aqui no Brasil, mas a gente foi para lá, né, Gabriel? É. E a gente pode falar umas coisas aí, cara. É. Algumas coisas interessantes que eu achei o, o SUS bem SUS de lá, né? Que é o serviço médico, é, como é que chama? Como o é que serviço chama de saúde aí? público aí, Inês? É, serviço Nacional de Saúde, como é que é? SNS. Serviço Nacional de Saúde, precisamente isso. É. Isso. É bem estruturado, né? atende qualquer indivíduo, né? pelo que eu fiquei sabendo. Então, tem os imigrantes mesmo, às vezes ilegais, são atendidos, né? sem maiores problemas. Os hospitais são bem estruturados. Então, é claro que tem muitos edifícios antigos, como o Brasil, né? que poderiam né, receber alguma reforma ali, outra lá, mas a gente sabe que liberação de verba para reforma de qualquer... É, prédio público é difícil, né? E reforma em hospital mais ainda. Mas os portugueses tiveram um legado sensacional na pandemia, cara. Né? É, pelos hospitais que eu passei, todas as UTIs foram, eram recém, é, eram recém inauguradas, novas, né? Pós pandemia ou durante a pandemia, né? UTIs assim super modernas, equipamentos de ponta, é, neuromonitorização para praticamente todos os leitos. Parede de ventilação mecânica é, fora de série, é, bomba de infusão né, da Bebrão, aquelas torres da Bebrão que sem fio, é, com fio, um fio único, fantástico, é, janela, né, a monitorização de todos os leitos, né, uma, uma, uma central só para ver, ver todos os pacientes. É, o setor, os leitos de isolamento, achei também muito interessante nas UTIs de lá, claro que assim, né, tô falando do público, tá, pessoal? Os hospitais privados do Brasil, de grande, de, de ponta, claro que Diferente, é, né? vai, vai ter isso também, né, como qualquer grande hospital privado de, 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 um, de grandes países. Mas no hospital público, por exemplo, de Portugal, todas as UTIs, centro cirúrgico, sala de emergência, tem, por exemplo, um aparelho de gasometria, também que faz eletrólitos, que faz HB, HT, são coisas rápidas, né, Inês? De cinco minutinhos já está pronto. Né? aparelhos que dosam também, né? alguns marcadores de sepsis também, instantâneos, então achei bem legal, bem legal as UTIs de todos os hospitais que eu fui. É, então, a pandemia também não teve só o seu lado ruim, teve o seu lado bom também, que vai favorecer os próximos pacientes que chegarem. Né? Portugal foi uma referência na época, né? Teve menos casos do que o restante ali um, por um bom período, né? É, se deu melhor na pandemia que muitos países, né? Principalmente os, os vizinhos ali, Espanha, Itália, né? Uhum. Eu acho é... que foi um bocadinho fruto da nossa organização. É, é. Da organização do sistema de saúde, né? Sem Eu achei dúvida. fantástico, fantástico demais. É... Com relação a medicamentos, chegou, o que, que você viu diferente, Gabriel? O que, que você viu? Ah, você, você que Bom, fez o estágio então, em Braga, é. né? Eu posso falar mais do hospital de Braga, né? Que é onde eu fiquei o mês todo. Queria agradecer também a doutora Joana Marques, que abriu é, as portas, né? Amiga, né? É. Dr. Paulo Fragoso, doutor Arthur Vieira, lá que organizaram o estágio de loco regional de pediátrica que eu fiz lá. Mas o Hospital de Braga é um hospital que era particular, foi tem 11 anos o hospital, e recentemente, acho que no último governo, ele foi é, passado para o público. 
Então é um hospital... Era uma parceria pública ou privada. Parceria, é. Então é um hospital muito tecnológico, muito moderno, né? Recente, então... Eu visitei é... também, bonito a entrada ali, lindo, super legal. Lindo, lindo. Tem, tem cabeleireiro, tem, tem é, é, papelaria, tem salão de beleza. Parece um né? shopping. Eu já falei, tem, parece um shopping. Ah. O... o hospital é muito bom. Uma e... biblioteca que eu fui também, que é sensacional. Cara, se os hospitais públicos tivessem biblioteca igual desse, desse lugar aí, pô, pelo amor de Deus. Ah. E o bloco operatório lá, que é como eles chamam, é muito bom, cara. As coisas... Você sente que as coisas fluem, né? Funcionam. Há, há um fluxo. O paciente entra por uma sala, vai para outra, logo tá na outra. Na outra já tem lá uma coisa muito 10, cara. Sala de anestesia loco regional. Pô, é. isso aí eu fiquei impressionado. Foi uma coisa que todo mundo quer, que você quer ter em todo hospital, né? O paciente vai para sala de anestesia loco regional com dois ultrassons e duas, dois monitores para receberem dois leitos. Você bloqueia o paciente lá depois ganha tempo, né, cara? Ganha tempo. E com, com a mesma marca, ele já vai para a sala depois. Então, pô, isso daí otimiza para caramba, né? Sim. E daí, daquela sala, o paciente já vai para a RPA, para o recobro. De lá, ele já sai para o internamento. Então, o bloco operatório tem todo um fluxo, sabe? Coisa funciona. Claro que os hospitais particulares, aqui mais modernos também, no Brasil também tem isso. É, e essa sala de loco regional é demais, Fantástico, né, cara? Imagina, né? era tudo que a gente queria, é, né? Uma coisa legal que eu vi também lá, né, que é comum em Portugal, são os enfermeiros, né, dentro do, do ah, é. da sala de cirurgia, né? Isso, são três isso é uma grande diferença. Sala, né? Então, são muitos enfermeiros num bloco. Se você pegar um bloco com 10 salas, é. vezes três enfermeiros por sala, são é. 30 enfermeiros no centro cirúrgico, pelo menos. A, a diferença da gente que usa, que, que aqui são os técnicos, técnicos né? De técnicos de enfermagem. Então, lá... Tem um enfermeiro para anestesia, um enfermeiro para sala e um enfermeiro responsável. É. Né? Um, um, desculpa, um enfermeiro para cirurgia é. circulante e um enfermeiro responsável da sala. Então, são três por sala. Enfermeiros, Não, padrões... Não, tem, tem instrumentador também. Exato. Tem instrumentista. É, tem é. instrumentista. E também é enfermeiro. Enfermeiro. Então, são... Ah, o... Não, o responsável pela sala deve ser responsável por várias outras, né? Porque são três, mas... Porque Não. são três, Geral... né? Ah. Geralmente é o enfermeiro de anestesia, o enfermeiro circulante e o enfermeiro instrumentista. Isso, são três. Só que detalhe, isso pode gerar confusão. Né? É, o enfermeiro, por exemplo, que, que fica com anestesia, ele não é enfermeiro anestesista. Ele não tem uma formação extra, uhum. uma pós-graduação em anestesia, como tem na França, como tem nos Estados Unidos. Uhum. Né? E ele é um profissional mais qualificado que um técnico de enfermagem, claro. né, pela sua formação mas ele não é especialista. Só que, né, Inês, lá em Portugal, eles aspiram droga, eles montam a sala toda. Tem né? muito mais autonomia. E o anestesista confia, uhum. né, a ponto de pegar a seringa que o enfermeiro diluiu e, e administrar tranquilamente. Na né? verdade, quem administra já é o e enfermeiro. É, e às vezes, poucas é, vezes eles pegam na seringa. E aí, a gente vai ter uma palestra no Enia, que é o, foi o congresso que a Inês organizou, que é o Encontro Nacional dos dos internos de anestesia de Portugal, que eu fui né, convidado e sou muito feliz por isso. A Inês também foi uma da foi foi da comissão organizadora e me convidou, né? A comissão fiquei feliz demais com a, com a, pelo convite. Mas na numa palestra lá, um, eu achei interessante um anestesista deu uma palestra que eu esqueci, não vou lembrar o nome dele. Ele falou que nós anestesistas na nossa vida profissional administramos 500 mil 500 mil fármacos, uhum. né? E isso é incrível, é um número incrível, né? É, então, todo anestesista 
né, provavelmente vai errar né, uma administração de uma medicação, porque é impossível você acertar 500 mil administrações. Só que nesse caso, né, talvez seja um número menor em Portugal, porque os enfermeiros administram. Aqui, é. né, no Brasil, nós que administramos. É. A não ser que a gente nós peça. Nós preparamos, né? Mas nós diluímos e nós administramos. Até porque são técnicos que estão na é, tela, não. não são enfermeiros, né? É... O que, que o enfermeiro anestesista pode fazer aí, Inês? O que, que ele pode ou não pode fazer? Por exemplo, no, na França, o enfermeiro pode entubar, o enfermeiro pode pegar acesso, é, não, acho que não faz peridural, não faz mascatete central, mas pega artéria também, pode pegar artéria. O que, que o enfermeiro pode fazer aí, além de pegar acesso venoso periférico e administrar as drogas? Tem algo, algo mais que ele possa fazer? Assim, varia um bocadinho sítio para sítio, varia um bocadinho como nós conhecemos os enfermeiros uh, os nossos enfermeiros dão-nos um apoio incrível, quando precisas daquele par extra de mãos porque há uma emergência para alguma coisa e eles estão lá e são, para nós são muito valiosos uh, eles uh, ajudam-nos a fazer tudo o que seja relacionado com as drogas, em termos de aspiração de, de fazer as profusões, tudo isso eles fazem em termos de técnicas geralmente somos nós que fazemos portanto tudo o que seja intubação mesmo linha arterial, cateta central peritoral tudo isso somos, somos nós que fazemos. A parte do, do acesso venoso periférico são muito eles, o que às vezes até é mau, que nós também temos que fazer e nem sempre todos os artistas <risos> sabem fazer isso. <risos> uh, mas, mas sim, é, é a parte deles, depois também está muitas vezes também circulando que trata da parte da avaliação, porque eles às vezes são informantes de anestesia, outras vezes são circulantes um, e às vezes até estão a instrumentar porque eles têm a especialidade de bloco de bloco cirúrgico que não é bem eles não são só enfermeiros fazem formação específica para estarem no bloco e depois cada um acaba por estar mais direcionado para algumas áreas temos alguns que só fazem quase só anestesia mas temos outros que vão passando pela anestesia circulantes ou por instrumentistas um, por isso eles, para nós, são outro par de olhos, são quem nos ajuda, são quando nós precisamos de alguma coisa que está lá para nós. É, legal. Isso muda a conduta par, deles, Outro né? par de olhos. Interessante é, eles parte. ficam bem menos em sala também, né? Que a gente notou. É, os anestesistas ficam Acabam... menos em sala por conta de, que tem, tem enfermeiro, enfermeiro mais autonomia a olhar e tudo, tem autonomia também. Ribeirão Preto atende uma região aqui enorme, né, cara? Então a gente pega uns casos... Difíceis de você ver com tanta frequência, igual a gente pega, né? Em cirurgias é. que nós fazemos aqui, cara, que a gente sai super com, com, é, confiantes em fazer, que lá eles não têm um N para é, gerir isso, né? Ver, por exemplo. Nosso hospital aqui é muito complexo. Essa, a gente semana, essa semana chegou uma facada no coração, na unidade de emergência. Facada pode até ser que tenha, mas aqui, cara, é impressionante. Ontem, <risos> na, na nosso recobro, Inês, tinha um leito, tinha um cara com um tiro na barriga, do lado tinha esse cara da facada no coração, aí no outro tinha uma, uma grande queimada com metade, com a, as, ambas as pernas queimaduras de terceiro grau, aí no outro tinha uma criança que, que foi espancada pela, pelo madrasto, então é, é, só, é, é só coisa de... Tipo assim, nesse, nesse ponto, realmente o Brasil é, é bizarro nesse sentido, né? Chegam uns é, casos que... Difícil. Tiro de fuzil, que pra que... gente é normal, pra eles deve ser bem mais difícil de ver. E, e Principalmente os... em termos de trauma. Então, é. Mas também os cânceres avançados, algumas doenças descompensadas mais difíceis, chegam muito mais para a gente aqui. Eu acho que isso é, pelo... estimula a gente. A é, gente acaba sim. tendo que usar da, da criatividade, do, do estudo, para usar diversas formas é. de anestesiar da melhor forma possível. É, eu acho que pela é complexidade, que a Inês, a Inês dificuldade. Iniciou, a Inês iniciou falando que ela esteve no Nordeste e viu uma medicina um pouco diferente de Portugal. 
E aqui no Brasil a gente tem uma, uma anestesia muito diferente de, em várias regiões, né? Claro. E claro, pacientes também vêm chegando para a gente já no estado muito ruim, né? Isso porque o nosso serviço de saúde não é tão unificado, homogêneo, igual ao de Portugal. É. Né? Então, às é vezes, como, como você trabalha, quando você trabalha num hospital de referência, é, por exemplo, para síndromes, para para é doenças graves, então a gente acaba tendo um N, uma, uma amostra até meio esquisita, estranha, por quê? Porque quando a gente vai para o privado, a gente acaba Muda não vendo bastante, isso também, né? cara. Né? É. E privado a gente não vê esses casos também, então... É, lógico, claro. né? Temos de medicamento, a gente está quase acabando o nosso tempo. É, podcast é assim, galera, passa rápido, viu? É. A gente fica conversando aqui e não... Medicamento diferente, eles têm lá betalol, eu não, eu não, aqui no Brasil não tem, que eu vi também. Não sei se no, no seu hospital ou nos hospitais que você trabalhou, Inês, tem com frequência, mas as seringas prontas, cara. É, muita coisa pronta, Efedrina né? pronta, embalada, estéreo, para você não ter que ficar aspirando e jogando fora. Roupa e vacaína de diversas diluições, é. ele tem tudo é. mais é, pronto, né? Mais, mais bate pronto, isso. assim. O... o... O etomidato deles é, é uma emulsão lipídica, que eu também não sabia. É. Várias seringas pré-filled, né? Já preenchidas. Sim, isso, isso é interessante. Isso é legal. Né? Da... Claro, é, é uma refina... é um refinamento, né? Sim. É, é, Neuromotorização em Portugal é, 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 assim, é bem mais frequente de se ver. Né? Então, os pacientes ganham bis praticamente em todas as cirurgias, é. crianças também. Né? Aqui no Brasil já não é nesse nível, nos hospitais públicos. Né? Nos hospitais privados, sim, mas nos públicos, não. Uma coisa boa que a, a gente tem a ketamina levógena, né? É, lá, a vantagens do Brasil vantagens. que eu vejo. A acetamina eu acho que é uma droga de melhor Show, qualidade né? do que a acetamina racêmica, que o, o resto do mundo todo usa praticamente. É... Aramin, eles não usam lá. Metaraminol a gente tem aqui, né? Acho que é, eles não, não usam muito. E a morfina de 0,2 na hack eles, eles não têm, né, Inês? Eles não têm morfina 0,2, né? Temos que fazer diluição. Tem que fazer diluição, né? Diluição. Isso pode, isso pode ser é, né, mais arriscado por conta de erros de, de diluição. Eu tive um caso de um, um colega, na verdade, cirurgião plástico, que o técnico de enfermagem apresentou uma, uma, uma morfina de 10 e o anestesista não viu, diluiu normal, como se fosse diluído, como se fosse uma, uma morfina de 0,2 e o paciente foi para foi para recuperação, ainda um pouco acordado, meio sonolento, foi para o quarto, estava é, sem acompanhante, fez a depressão respiratória e, e faleceu, cara. Então, esses erros de administração, né, de diluição, só que como eles estão acostumados com isso, só tem a de 10, aí Sim, claro. é menos arriscado, né? Mas o que? Que mais? mais? O algumas, algumas coisas de técnica, né? Na... No Estado de Braga, né? A cesárea, todas as cesáreas, eles faziam duplo bloqueio. Vocês faziam, sabem lá faziam um raio e faziam peridural. É sequencial que vocês ah, falam. Sequencial, né? isso. Daí a, a gestante já ficava com a peridural e aí era seguida pela, pela equipe de dor aguda e, e não, e não recebia morfina não. Na, na... Nem na peridural? Você tem serviço que põe morfina na peridural depois, não tem? Como é que é? é? Como é que vocês fazem a, a, a hack? A hack não, desculpa. A anestesia regional para... Cesariana. Cesariana eletiva. Isso. Isso. Depende muito. Depende do quantista que está na sala quer fazer. Há quem faça só peridural, o que nós chamamos de epidural. Há quem faça só raqui. Há ah, quem faça tá. sequencial. Portanto, isso não é regra. Ah, não é? Não é regra? Não. Ah, porque a gente... É, não, gente falei pergunta... lá do estou de Braga, né? Não, regra que eu falo é. assim, mais comum, né? Aqui Imagina no Brasil, se você perguntar para 10 anestesistas, 9 e meio vão falar que é raqui, o morfina claro. e ou fentanil ou sufentanil, né? 
Não é. passam, ninguém passa perto. É difícil você ver um, alguém passar um cartete peridural para uma cesárea, né? E a, e a dose de bup, Inês? Fala aí mais ou menos quando você usa na, na cesárea. É, a a ah. dose muito grande. Isso também é outra coisa que vai variando muito. Aqui já começa na dose seriana, normalmente 8. Né? Há quem vá até aos 12, mas eh, nós também temos. Já começa a haver muita prática, não, não, não tanto na cesariana, mas já começa a haver muita prática de fazer os mini rápidos com doses baixas de level group e na base dos 6, 7. 6, 7 na cesariana. Tem que ter coragem, né? Não, na cesariana não. Na, ah, noutros tá. tipos de rápidos, sim. Ah, tá, tá bom. Então Pessoal, vai dependendo um bocadinho. Entendi. Inês, espero que você venha ao Brasil é, ter a nossa anestesia aqui. E ter o prazer, né, como nós tivemos, de visitar o seu país e... e... Ser muito bem recebido. Não, foi uma experiência <risos> riquíssima. Foi uma experiência riquíssima, cara. Assim, né, eu, a gente não tem tempo aqui para eu falar de toda a minha experiência. Talvez eu fale nos próximos episódios. Mas a oportunidade que eu tive de visitar oito hospitais, né, de receber, ser muito bem recebido em todos, de visitar cada canto do hospital, né, de, dos anestesistas serem super carinhosos, receptivos, né, com uma paciência enorme. Isso foi fantástico, assim, eu acredito que isso isso é, reflete o carinho que os portugueses têm com o nosso país, né, com o Brasil, o respeito. E também eu tenho certeza que seria, né, com qualquer um brasileiro, qualquer brasileiro, né? A, ah. O Gabriel também teve esse sentimento, né? A gente tem muito que aprender com os portugueses, principalmente, na minha opinião, com relação à, à organização. Né, com relação a técnicas né, loco-regionais, eles são muito bons nesse sentido também. Né, Neuromotorização são bem avançados. Né, e o brasileiro, né, de uma forma geral, tem esse costume de se virar nos 30, de se virar com o que tem, né, de ter várias alternativas, pacientes né, com, né, com, é, apresentando vários desafios, bem desafiadores. Então, realmente, a gente tem, também tem essa esse 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 samba né cara de, de conseguir né anestesiar pacientes né de, de qualquer jeito né de qualquer, com qualquer estrutura enfim mas Gabriel cara foi uma experiência incrível realmente eu, eu esperava eu não esperava tanto assim do ponto de vista de receptividade principalmente e foi fantástico últimas palavras cara para a gente fechar a Inês voltou é, bom, ah. pô, obrigado, né? Foi, foi um, um ótimo bate-papo, assim como todas as vezes que a gente se encontrou por lá. É, bom, tudo isso, né? Só coisas boas de lá, mas também valorizar o nosso aqui, né, cara? A gente pô, faz uma anestesiologia excelente aqui, não perde para lugar nenhum do mundo, eu acho. Sim. Hoje em dia, com tudo globalizado, a gente chega as informações, pô, muito rápido, tudo chega muito rápido para a gente. Não tá tem fazendo, diferença né? mais Europa, Brasil, a gente faz sem dúvida nenhuma, algo aqui de primeira qualidade, excelente, não ficamos nada atrás. Muda alguma logística, alguma coisa ali de, de material mesmo é, tecnológico, mais disponibilidade, de, por exemplo, de ultrassom na sala e tal, algumas melhorias, mas também assim, que otimizam o final, mais que o anestesista mesmo, de, de estudo, de aprendizado, de N, que, de, que vai fazendo ao longo da da residência, 
a gente sai muito completo, sai muito bem, é também a hora de valorizar o que nós temos aqui, cara. Isso Legal. foi bom também para ver, né? Sim, com certeza. Quando a gente sai para fora, a gente fica sempre achando que a grama do vizinho é melhor e tal, cara. Quando a gente vem e fala, não, a nossa grama também é verdinha, é boa, né? Realmente, é uma coisa interessante no, no público deles lá, o Gabriel falou de material, realmente, eu, eu achei os materiais dele, de, por exemplo, de bloqueio regional, fantástico. Pelo menos no, no, na, na Dona Estefânia, que é o, o hospital pediátrico, lá, o maior hospital pediátrico de, de, de Portugal, eles têm um kit de bloqueio muito legal, cara, que, por exemplo, já vem um pacotinho de gel, já, já no, no kit estéreo, né, já vem a camisinha, né, que lá eles não falam camisinha, esse, esse nome que eles falam, como é que vocês falam? Plástico para cobrir. É manga, manga tecógrafo. Manga? Manga tecógrafo. De ecógrafo. Eles falam ecógrafo, não falam ultrassom lá. E também já é o elástico, sabe? Sabe tudo muito, muito prático, prático, cara. É. prático, né? A gente não vê isso no SUS. Não, não. Então no SUS é pegar elástico da. da, da... <risos> pegar o elástico da própria luva, ou pegar a própria luva e amarrar, ou usar a luva como, como o protetor, né? A, 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 o gel, geralmente, você pega a boa bisnaguinha, né? ou a, a xilocaína, que né? não está é, não numa embalagem estéreo, assim, protegida. Alguém tem que jogar para você, ou então você tem aquela seringa né? da cristalha. Mas, enfim, então são práticas, coisas práticas que ali eles Otimizam, têm, né? É, que eles têm uma, algumas melhorias ali que realmente é diferente. Então tá, pessoal. Obrigado, Gabriel. Valeu demais aí pelo Valeu, papo. obrigado pelo convite. Eu acho que já temos aí é, uma hora e pouco de podcast. Fica convidado para o próximo, tá, cara? Valeu. Para a gente poder falar um pouco mais é, sobre é, essas experiências de Portugal. Vou convidar as, as anestesistas também do Citipédia, que foi o, o curso de simulação em anestesia pediátrica, né, que a gente fez lá em Aveiro, dois, duas edições. Foi fantástico, bem legal, bem legal mesmo. Eu acho que a simulação é o um, é um futuro... Já é o presente, mas é o futuro do ensino médico, né? E já está sendo bem inserido aí nas faculdades. Convido a Inês para conhecer o Brasil de novo, né? Mas a anestesia do Brasil, né? É. Né? E eu acho que ela já conhece bastante anestesia pelo mundo aí, mas eu acho que conhecer aqui também seria interessante. Seria Inês, obrigado mais uma vez. Tá Obrigada, por... eu. Tá Foi por... um gosto rever-vos. Por tudo que você nos mostrou lá no, em Portugal, pelo convite, pelo congresso que a gente teve a felicidade de participar, né, Gabriel? Pô, foi ótimo. Né, que foi excelente, excelente organização, mostrou o quanto né, a secção de internos né, de, de anestesia de Portugal é, é uma organização forte, né, forte, organizar. né que, e, que tem uma representatividade perante a anestesia em Portugal. Né? eu vi isso, né? percebi isso de forma bem clara e é isso, tá? Então, poxa, ah, só mais uma coisa, hum. usam muito desflurano lá, né, cara? Eu vi muito desflurano <risos> desflurano e céu florano, ainda fazem muita anestesia inalatória lá, isso eu tenho que falar eu tenho que denunciar aqui <risos> eu gosto muito da anestesia venosa, total né? defendo com unhas e dentes, mas lá eles fazem muita inalatória ah, e outra coisa eles têm um sistema de exaustão melhor, fantástico, como que eu vi lá no, na, tá começando, no Fernando né? Fonseca. Né? Vai, eles têm agora, tá para chegar, né? eu, em alguns hospitais vai chegar lá o Contrafluran, que é o um sistema de, de absorção né? do, de, do, do inalatório. E eles têm alguns hospitais também né? a, a análise do ar. Né? Então, que aqui no Brasil a gente não consegue confiar. Mas... Na minha opinião, isso não é justificativa para utilizar selva furano, assim, né? E, inclusive, eu falo com os meninos aqui, os residentes, o Gabriel também, os outros, né? Para a gente fazer cada vez mais anestesia venosa. 
Acho que a Inês gosta da venosa também, né, Inês? Você gosta de ensinar. Bastante. Ah, que, que bom. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos aí pela, pela, pela é, presença no YouTube. Se estiver assistindo no YouTube, poxa, tem que ir lá se inscrever no canal, que o canal só cresce com a presença, com a, com a inscrição de vocês. Dê um like também. Compartilhe né, para quem quiser saber um pouco mais sobre a anestesia né, de Portugal, sobre a vida em Portugal. Para quem está escutando aí o, o Spotify, né, também tem que se inscrever no canal, compartilhar esse podcast. E detalhe, eu queria agradecer o apoiador Volan, que é uma empresa de gestão de anestesia, né, um aplicativo que confere uma facilidade enorme para os grupos de anestesia, principalmente, na questão de gestão de escala e de faturamento. A Volan está revolucionando o mercado né, e também né, a prática né, anestesiológica e também facilitando aí, né, a vida dos grupos de anestesia pelo Brasil. É uma empresa que está crescendo bastante, está se inserindo cada vez mais, está sendo cada vez mais reconhecida e está na vanguarda, né, sempre tentando né, trazer né, coisas novas para o anestesista tentando facilitar a vida do anestesista e dos grupos de anestesia. Como eu também fico aqui tentando sempre trazer coisas novas para vocês, a Volan também faz esse papel. E a Volan está sempre apoiando aí o mundo da anestesia, apoiando os projetos. Obrigado mais uma vez. Quem quiser saber mais sobre esse aplicativo, essa ferramenta, essa plataforma revolucionária, é só assistir, desculpa, clicar no link da Volan, que é o site que vai estar na descrição aqui, tanto do podcast quanto do Spotify, quanto né, no YouTube. Beleza? Volan, mais uma vez, muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Inês, beijão, até mais. Obrigado mais uma vez. Gabriel, obrigado, cara. Tchau, tchau, valeu, Graças. Renato. Obrigada. Porto ou Benfica? Ah, cara, eu vou de Porto, esportista. <risos> Mas o, o jogo do Benfica que eu, a gente assistiu fechou. O Paulo vai ficar... Ah, o Paulo é Porto, tá, você vai ficar feliz contigo. Eu tô na dúvida, viu? Acho que eu vou ficar com os dois. Valeu, galera, um abraço. Uhum. Tchau, Inês. Tchau, Deus, tchau. Obrigada. Thank you.